1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas
0: estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Restaurante 10X. Tenemos aquí de nuevo esta quinta temporada Félix Chaqués. Y si bien esta temporada atrás estábamos hablando de crear sistemas de trabajo, no, sistemas de, 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 sí, de trabajo para, para nuestra cocina, de nuestro restaurante, ahora en esta temporada vamos a estar hablando sobre sistemas, eh, vamos a crear sistemas para la sala, vamos a sistematizar, vamos a trabajar en sistematizar todo el trabajo en la sala para que siempre se haga de, de la misma forma. Así que vamos a dar paso y vamos a saludar a Félix. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí preparado de nuevo, con papel y boli, como siempre, para tomar nota a tus eh, buenísimas aportaciones que nos haces eh, siempre. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
0: Pues nada, vamos a hablar de la sala, ¿vale? La importancia que tiene la sala dentro de la experiencia, dentro de un restaurante. Eh, Podríamos hablar horas y horas, ¿no?, de, de cuánto importante es tener un buen servicio de sala. ¿Cuánto afecta dentro de la experiencia? ¿Cuánto eh, es importante tener gente especializada o tener eh, gente que pueda estar a, a la altura de, de todo esto? Pero al final, yo creo que más importante de que todo esto, siguiendo un poco la línea de lo, todos los antiguos podcasts, es el cómo podemos sistematizar ese, ese servicio de sala, ¿no? O cómo podemos sistematizar esa experiencia en sala. Porque al final... Eh, creemos o creo o, o, o pienso que, que todo esto se puede un poco controlar, ¿no? se, puede, se puede sistematizar, por lo tanto se puede hacer que sea un estándar para que siempre sea la misma experiencia. Es un poco como en los antiguos episodios que hablábamos en cocina, el objetivo era ese, el mismo objetivo era eso. Y, eh, y al final es eso, ¿no? crear un sistema por escrito, que es lo que siempre insistimos, y inter interconexionando con los diferentes sistemas dentro del restaurante. Esto significa que dentro de este sistema de sala habrá momentos que podrán conectarse con los sistemas de cocina para que puedan, al final, hacer todo un sistema global y poderlo entrelazar. La idea es esa, ¿no? Es conseguir dos objetivos. Uno, que puedas definir exactamente cómo vas a tratar a tu cliente, cómo puedes personalizar esa experiencia y cómo puedes definir exactamente cómo quieres que sea, ¿no? Y el segundo es eso, es que esto sea replicable por cada uno de tus camareros o por cada uno de tus trabajadores, ¿no? eh, Al final es eso, que, que cada vez que venga una persona nueva a tu restaurante, un trabajador nuevo, pueda aprender de la manera más rápida, pueda adaptarse de la forma más rápida y hacerlo de una manera personalizada. Cada uno de los camareros que viene a tu restaurante normalmente tiene una serie han aprendido en otros restaurantes cómo hacer o cómo ellos piensan o cómo ellos consideran que se debe hacer ese servicio en sala. Eso está muy bien, pero al final tú necesitas que ellos lo hagan como tú, como tú lo necesitas. A día de hoy, el, el personal de sala o el personal de cocina, bueno, especialmente el personal de sala, es algo que es difícil de encontrar, es algo que es difícil de conseguir. Y luego todos sabemos que dentro de, de este mundo, el, el personal suele ser relativamente rotativo o para algunos tipos de restaurante, eh, por temporada, que trabajan por temporada o, por, o que trabajan según fines de semana o entre semana, necesitan ese, ese movimiento, ¿no? ese, esa capacidad de adaptación de, de coger más o menos camareros dependiendo un poco de las reservas ¿no? y poder ir tirando de, de lo que llamaríamos extras o de todo ese tipo. Entonces la idea es que esa persona cuando venga pueda lo más rápido posible adaptarse a, a nuestro restaurante. Entonces, al final es eso, ¿no? Es estandarizar. Eh, otra de las cosas que me gustan también de los sistemas es para detectar dónde se produjeron errores. Me da la sensación de que muchas veces sacamos eh, los servicios de, de cocina o de sala y se dice, ¿dónde está el error? ¿no? ¿Qué, qué eh, posibles errores han podido ocurrir? Y muchas veces me da la sensación de que no hay respuestas verdaderas. Porque al final uno dice que ha hecho, que ha dejado de hacer, que dice que dejo, ¿no? Son esas discusiones eternas entre camareros, cocineros, jefes de sala, jefes de cocina. Y parece que, que muchas veces hay problemas que se repiten una y otra y otra vez. Cuando creo que todo esto, si se estandariza, se deja por escrito y se deja muy, muy claro, es mucho más fácil detectar, ¿no? Es, tú puedes como volver otra vez al servicio revisar en qué puntos todo iba bien y a partir de qué momento no ha ido bien o en qué posible momento ha podido haber algún problema, ¿no? Entonces yo eso solo lo veo sistematizando. La, creo que es la única forma que podemos hacer para, para poderlo coger. Y si al final, si, si hay algún error, al final que no sea porque una persona ha hecho o ha dejado de hacer, sino porque o hay un error en el sistema o al final hay un error de la interpretación del sistema que al mismo tiempo, valga la redundancia, yo creo que si hay una falta de interpretación del sistema, es posible que sea porque el sistema tampoco es exactamente lo más claro posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Una forma de poder analizar, una forma de poder pensar, una, una forma de poder revisar y, y poder mejorar cada una de, de estas experiencias, ¿no? Y sobre todo, eh, acabar con esta... No sé, yo he estado trabajando en muchos restaurantes, ¿no? Y, y esta idea del, del jefe de sala o el jefe de cocina, me da igual, ¿no? pero el jefe de, de sala quejándose constantemente de que está repitiendo siempre lo mismo, uh, está repitiendo lo mismo, que está eh, diciendo siempre lo mismo a los camareros. Bueno, si tú siempre estás repitiendo lo mismo y los camareros no lo aprenden la primera o no lo tienen la primera aprendido, yo creo que tú, esa persona tiene una, algo de responsabilidad de todo esto, no porque no haga bien eso, sino porque igual está intentando a que los camareros aprendan a base del fallo-error, 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 en vez de anticiparse ¿no? a esos errores. ¿no? Entonces, un poco entrar en esta idea. Entonces, al final, he hecho un esquema más o menos parecido al de los episodios anteriores en Cocina, que yo creo que podría ser válido. No vamos a entrar en todo, porque al final yo creo que hay... Eh, el, le, hay personas que pueden explicarnos muchísimo más eh, todos estos sistemas, pero bueno, lo he separado otra vez en, como en dos sistemas generales, ¿no? lo que sería el sistema de ejecución, que sería el, el camarero en el día a día lo que tiene que hacer antes de empezar la sala, la mise en place, la post en place, apertura y cierre de salas, ¿no? como a, llegamos a, al restaurante, empezamos a prepararlo todo y como al acabar el restaurante recogemos todos los elementos de una manera ordenada con un sistema, el sistema de pedidos, que también existen los pedidos, planes de limpieza, ¿no? Pero, bueno, esto lo vamos a dejar un poquito de lado. Y me gustaría más entrar en lo que sería el sistema de, de análisis, ¿no? Dentro de la sala. De que sería, básicamente, yo lo, lo centro en la base de datos de los clientes, ¿vale? Que es donde almacenamos toda la información de todos los clientes y cómo ejecutamos esa experiencia en sala que sería, por ejemplo, pues el protocolo de entrada de reservas o cómo vamos a hacer eh, ese, ese sistema para cuando los clientes nos van a hacer una reserva. Para mí eso ya es parte de la experiencia, ¿no? Eh, cómo vamos a recibirlos, cómo vamos a iniciar el servicio, cómo vamos a ir moviéndonos durante el servicio, cómo vamos a despedirnos, ¿no? Y cómo al final del servicio, en el cierre de sala, eh, hacer una recogida de datos para poder hacer en la siguiente experiencia, de ese cliente un poquito mejor. No, Entonces, no sé, John, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo vas viendo, cómo, cómo ves esto, la importancia de los sistemas en sala dentro de, de, de todo un restaurante?
1: No, yo lo, lo considero súper importante y creo que, que lo has explicado muy bien y lo define muy bien el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Y el que has puesto tú también, el, el, la, la típica sensación, ¿no? De que tenemos a veces de... de de pensar o de ver que siempre estamos diciendo lo mismo y siempre pasa lo mismo. Bueno, igual no nos estamos explicando tan bien eh, cómo pensamos. O igual la falta de sistemas está haciendo que pase esto, porque si tuviéramos sistemas de trabajo, si siempre hiciéramos las cosas de una misma forma, no haría falta ir todo el tiempo detrás. ¿no? Entonces, cuando hay un sistema, cuando se hacen las cosas de una forma determinada, al final primero, no hace falta ir todo tiempo detrás de las personas y, segundo, las cosas eh, funcionan igual de bien cuando no estamos que cuando estamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, tener sistemas, para mí, es la base de una buena gestión de un restaurante eh, porque eh, te permite luego, como propietario, como jefe, como gerente, poder dedicarte a otras cosas. Si estás pendiente todo el rato a decir qué y cómo tiene que hacer la gente la, las cosas, no puedes estar pendiente de revisar tus números, no puedes estar pendiente de sentarte con tu equipo, no puedes estar pendiente de otras muchísimas cosas a las que le deberías eh, prestar tiempo y atención en, en tu negocio.
0: Exactamente, tal cual. Entonces, ya entrando en materia, yo, yo directamente entraría en lo que sería la, la base de datos de clientes. ¿no? La base de datos de clientes es algo que... Una parte de restaurantes pueden hacer, pero yo creo que la gran mayoría de restaurantes no, no ejecutan, ¿vale? Parece algo enfarragoso, parece algo de que requiere mucho trabajo, pero de esto es un poco lo que, lo que siempre digo, ¿no? Estos son trabajos que tú vas ejercitando, que vas haciendo poco a poco, día a día, mes a mes, año a año en tu restaurante y al cabo de X años vas teniendo ya todo ese trabajo hecho, pero para hacer eso hay que ir haciendo poco a poco, cada día un poquito más, ¿no? Al final, la base de datos de clientes para mí es como el centro de operaciones del sistema de salud. Eh, es importante que todos los trabajadores puedan tener acceso a ese sistema de datos, ya no tanto al sistema de datos de nombre y apellido, ya que eso es, es confidencial, sino en eh, saber esos clientes que todos, o sea, qué peculiaridades tienen cada uno de ellos, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, que la, la gente en cocina pueda rápidamente detectar qué alergias o qué cosas no le gustan a cada uno de los clientes, poderse anticipar a la hora de preparar las cosas, gente que sea vegetariana y necesiten caldos de verdura, cuánto caldo de verdura necesita, ¿no? Entonces la importancia de es que cual, tu, todos los trabajadores del restaurante puedan tener un acceso rápido a, a, esa, a esa base. Para mí, la mejor forma, y creo que la única, y que gracias a la tecnología, bueno, no la única, ¿vale? Porque sí que anteriormente se podía hacer una forma, pero la mejor forma es informatizando todo esto. A día de hoy existen programas de pago o programas de no de pago, porque puedes hacerlo mediante Excel o como quieras, que todo esto te lo facilita mucho, ¿no? Ya te dan unas tablas preparadas, un sistema informatizado. Sistema informatizado que es en el cual tú metes las reservas y al meter las reservas ya tienes eh, esa... Esa base informatizada de los clientes. Y eh, antiguamente todo esto se podía hacer con un gran metre, ¿no? que pudiera estar toda la vida en ese mismo restaurante, en el cual él mismo se iba, él se sabía perfectamente todos los datos de cada uno, o los tenía apuntados o los iba revisando. ¿no? Pero yo creo que la, la importancia de la informita informatización es esa: ¿no? el, el poder que cualquier persona del restaurante pueda acceder a ello. ...y pueda rápidamente ubicarse, ¿no? Eh, sería importante en esa base de datos... Eh, ...pues tener el, el nombre, de la, nombre de la persona... ...las edades, profesiones... ...miembros de la familia... ...cuántas personas son, cuántas personas suelen venir, ¿no? Eh, no se trata... ...esto es algo muy, muy importante... ...que durante la experiencia... ...no se trata de parecer psicópatas, ¿no? A la hora de que llega un cliente... ...y tú estés eh, diciéndole todo lo que tú sabes de su vida... Sino tener una serie de herramientas ¿vale? que hacen que, eh, más que nada es demostrarle al cliente que tú estás pendiente de él, que tú cuidas de él, que tú estás atento a él, que, que todos esos datos, que, que cada vez que él te habla de algo, que tú lo, como que lo retienes, aunque no es verdad, realmente lo que hacemos es nos apoyamos en este sistema, ¿no? Pero al final es con el único objetivo de cuidarles y darles una mejor experiencia. Pero sobre todo es eso, ¿no? No parecer el psicópata de turno de cómo está tu hija, Claudine, sino más bien es eso, ¿no? En, en ciertos momentos determinados poder jugar con esos elementos para que la persona se sienta cómoda. ¿Cuándo nos gusta a cada uno de nosotros llegar al restaurante y que nos reciban por nuestro nombre o nos reciban, ¿no? O que, o que nos reconozcan, yo creo que es algo, algo chulo, sobre todo cuando es un restaurante al cual tú valoras, también valoras, ¿no? Que la gente te, te tenga. Eh, no sé si John querías comentar algo, ¿estabas ahí ojo a visor.
1: No, 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 no. Estabas, estaba sintiendo que, que tiene eh, razón, tienes razón en todo. Me ha hecho gracia lo del rollo psicópata, sí. psico, pero es verdad.
0: Sí. sí, sí, sí. También es importante, ¿no? ¿Qué bebieron antes? Que las últimas veces que, bebieron, que vinieron, ¿qué vinos bebieron? ¿Qué que les gusta beber? Les gusta beber agua, les gusta beber alcohol no les gusta beber alcohol, ¿no? Ahí son pequeñas cosas delicadas que parece que no, pero, por ejemplo, una persona que no le gusta beber alcohol o una persona que le gusta beber su agua cuando está bebiendo, a veces que le ofrezcan el vino puede parecer relativamente violento, ¿no? Porque se pueden sentir con esa obligación de que tienen que consumir el vino o que el resto de los comensales, eh, el resto de los comensales eh, están bebiendo vino y están haciendo ese gasto, ¿no? Y sin creerlo, todos esos, eh, todas esas asperezas, son, yo creo que son, son muy, muy importantes eh, limarlas. Porque al final, eh, si tú obvias a una persona que sabes que no bebe alcohol, le obvias el ofrecerle el vino, él directamente se va a sentir mucho más cómodo. ¿no? Ah, mira, se acuerda que no bebo alcohol, se acuerda que bebo agua y ni siquiera me insiste. ¿no? Porque el tema de los vinos a veces es un poco delicado. A veces parece, los clientes creo que a veces tienen la impresión de que nuestra intención muchas veces es vender más o venderle un vino más caro, cuando realmente esa nunca debe ser la intención, no sé si alguno lo realizará o no, ¿no? pero yo creo que, que la idea es un poco eso. Entonces, hacer que, eh, por ejemplo, si beben alcohol, en eh, recordarles qué vinos bebieron o poderle ofrecer algo que vaya en la línea o algo que les gustó o el hecho de tu apuntar en esa base de datos que les ofreciste dos tipos de vino y eligieron uno y el otro se quedaron por probarlo, por ejemplo, son datos interesantes, ¿no? eh, Ahora después entraremos de cómo ir recopilando todos estos datos y demás, pero bueno, vamos a centrarnos en la base de datos, todos los elementos así un poco que podrían tener. Eh, otra cosa muy importante, última visita que vinieron, últimas visitas que vinieron, con qué frecuencia vinieron, cuántas veces han venido, en qué épocas, ¿no? Esto se interconexiona mucho con la lista de Mission Plus, ¿vale? De platos. Como hablamos en otros episodios, está muy interesante que vayamos haciendo listas de Mission Plus semanales, donde vamos escribiendo al final eh, qué platos se fueron sirviendo cada una de las semanas del año anterior. Todo esto puede ser bien para el análisis de en cocina, de ir pensando qué nuevos platos podemos crear, pero esto podemos extrapolarlo a la sala. Al final, si tú sabes. La última visita que vinieron cada, los comensales, tú, como tenemos ya un archivador donde en cada una de las semanas podemos hacer un archivador de 52 semanas, por lo tanto, una hoja de Mison Plus con cada uno de los platos que servimos o cada uno de los platos que existían, con cada uno de los elementos. Esto parece farragoso, pero es lo que digo: poco a poco tú vas haciendo cada una de esas semanas, cada una de las listas Mison Plus, tú puedes revisar en cualquier momento. ¿Qué comida comieron en cada una de las fechas? No puede ser exactamente, no tiene que ser exactamente, pero sí hacerte una idea, ¿no? Tú sabes que si era la temporada de la alcachofa, pues te puedes, puedes saber qué platos tomaron. Si sabías que era la temporada de las ciruelas, puedes imaginarte qué postres tomaron, ¿no? Al final, todo esto son herramientas para luego poder tener esa experiencia con los clientes, ¿no? De poder recordar qué platos tomaron y enseñarle qué nuevos platos has hecho. Eh, poderle explicar cuánto eres capaz de cambiar tu menú o cuánto cambias tu menú y darle ese valor, ¿no? Y, eh, y luego también, pues, saber hace cuánto que vinieron y hace cuánto que... que o con qué frecuencias vienen, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tipo de análisis. Pero al final yo creo que son herramientas con las cuales tú puedes ir luego durante el servicio, ir jugando con ellas, ¿no? Toda esa información es, es realmente interesante. Por supuesto, las alergias, cosas que no le gustan, todo eso tiene que estar tipificado en la base de datos de clientes, porque todo esto, si cocina tiene acceso, se puede anticipar el día anterior, se puede anticipar, si tú pones en el cierre de cocina de los cocineros que revisen las alergias del día siguiente... Todo eso es un trabajo anticipado y no son trabajos de última hora, se sienta el cliente, tiene la alergia, ostras, cómo lo hacemos, ostras, cómo lo sabemos, eh, eh, ahora qué, qué podemos hacer, ¿no? Es un poco para ir anticipándose a, a los problemas. Otra cosa importante en la base de datos de los clientes que muchas veces pasa, ¿no? Hay veces que no hacen la reserva, bueno, se puede hacer la reserva de muchas formas, vía online, eh, tú eliges qué sistema, eliges, ¿no? ¿Qué sistema tienes, pero al final pueden entrar esa misma reserva o ese mismo núcleo familiar de diferentes formas, ¿no? El número del marido, el número de la mujer. Bueno, pues intentar, es posible que en las primeras dos experiencias, si cada uno de ellos te lo reservan un número diferente, no, no puedas interconexionarlo. Pero en cuanto tú identificas que tal persona es tal persona, tú puedes unir en esa misma base de datos de clientes los dos números de teléfono, por ejemplo, del marido y de la mujer, por decirlo así de alguna forma. Y entonces es una forma de ir recopilando no es al final es desde dónde te entran esas reservas y desde dónde puedes unificar esas esa base de datos no eh, luego ya si te quieres ir un poco más allá claro esto es lo que lo que decíamos no la creatividad dentro de, de todos estos sistemas hasta dónde quieres llegar quieres apuntar su, sus fechas de cumpleaños no si vienen un día a celebrar el cumpleaños lo anotas y todo esto para que a largo plazo tú vayas tenido todo esto otra cosa importante que me parece chulo, lo mismo, ¿no? Dentro de esta crea de creatividad. ¿Por qué no apuntar su Instagram? no Esto pasa mucho al terminar la experiencia de, en sala. Termina la experiencia en sala, viene la pos-experiencia, ¿no? que ya sería cuando los clientes suben las fotos a redes sociales, suben las fotos a, a Instagram, a Facebook, a cualquiera de estas, y muchas veces te etiquetan, por lo tanto tú te enteras no de qué persona ese... Ese momento es mágico también, ¿no? De poder decir, bueno, vale, estos clientes es María no sé qué, no sé cuántos, que tiene el Instagram no sé cuántos. Rápidamente vas a la ficha base de clientes, de esos clientes, y apuntas ahí eh, que esos clientes tienen tal Instagram. ¿Esto qué hace? Lo contrario, en la posible visita, si tú tienes su Instagram, puedes echar un vistazo al Instagram, puedes ubicarte quiénes son, y cuando entren por la puerta, automáticamente saludarlos desde su nombre, ¿no? Porque ya tienes una foto, ya tienes una referencia, al final son herramientas y, y ver quién es más creativo y ver quién es más, hasta dónde puedes llegar para poder eh, llevarlo, ¿no? Y eh, no sé qué, cómo lo ves, eh, John, en, eh, en este tema de Instagram, eh, cómo, me parece no. algo interesante, ¿no? Me parece algo chulo.
1: Sí, destacar sobre todo que muchas veces pensamos que la experiencia del cliente se basa solo en el ratito que está en, en el restaurante. Y para nada es así. La experiencia del cliente empieza mucho antes de que vengan al restaurante, es decir, en el momento en el que se han cruzado con nuestra página web, en el momento en el que se han cruzado con, con un Instagram, que han pasado por la puerta y han pensado, hoy mira qué restaurante, aquí tenemos que venir a comer, o, o vamos a venir a comer un fin de semana, o vamos a comer ahora, ¿no? Vamos a entrar. Empieza aquí, ¿no? Ya podemos hacer mucho para captar a ese cliente, ¿no? Eh, ya empieza la experiencia. Luego está el durante que al final es como la ejecución, ¿no? Es el servicio, es cuando van a disfrutar y cuando se van a llevar la experiencia de, del servicio, la real, por decirlo de alguna forma, del restaurante. Y luego tenemos, como muy bien has dicho, la experiencia post, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ese cliente sale por la puerta, no? Siempre se dice en marketing que es mucho más caro conseguir un cliente nuevo que, eh, que hacer que vuelva un cliente que, que ya ha, ha estado en nuestro restaurante, ¿no? Entonces, por un lado está la experiencia del cliente, lo que ha vivido allí, que esto le va a hacer recomendarlo y volver. Y por otro lado está eh, en no soltarlo de la mano cuando ya ha salido. ¿no? También a nivel de marketing, pues es interesante de alguna forma acompañarlo, se, seguir pues, eh, alargando esa experiencia al cliente, ¿no? Pues con una serie pues, de, de, de actividades que, que se pueden eh, trabajar, como tú bien has dicho, ¿no? A través de redes sociales, a través de la página web a través de si conseguimos su mail pues poder hacer alguna promoción eh, conocerlo a uno, eh, un poco más segmentarlo hablarle directamente a sus necesidades ¿no? no solo tener su mail y enviarle publicidad como un loco sino poder decirle cosas que le puedan interesar y que de alguna forma eh, pues siempre te tenga la cabeza no eh, en, a tu restaurante incluso incluso no estando allí no que siempre seas pues una una referencia no un cumpleaños o una reunión con, de trabajo, pues mira, eh, vamos allí, ¿no? ¿Por Porque siempre estamos un poco, de alguna forma, eh, en su cabeza, acompañando y de nuevo, sin ser eh, psicóticos y estar taladrando y, y estar molestando, creo que, sobre todo, que no se confunda esto.
0: Sí, sí, exactamente. Pues sí, sí, básicamente es eso, ¿no? La importancia de la pre-experiencia y la importancia de la posexperiencia, experiencia ¿no? Y, eh, hilando un poquito, ya entrando en lo que sería la experiencia y dejando la base de datos de clientes a un lado, eh, pues es eso, ¿no? También la, la idea de la pre-experiencia, cuando un cliente es nuevo, tú bien dices, John, que, que a veces es mucho más caro ¿no? conseguir un nuevo cliente. Entonces, me gusta mucho matizar en la idea de, de estar muy atento a cuando un cliente nos contacta por primera vez, ¿no? Entonces, lo que llamo la, la pre-experiencia o la, el protocolo de entrada de reservas o el protocolo de entrada de, de clientes. Porque, por ejemplo, si has decidido que tu sistema... Bueno, existen muchos sistemas, ¿no? Pero eh, yo creo que lo, una de las primeras cosas es definir por qué sistema te van a entrar esas reservas. ¿Por qué sistema te quieres que entren? ¿Quieres que te llamen por teléfono? ¿Quieres que te llamen por Instagram? ¿Quieres que te envíen un email? ¿Quieres hacerlo todo? Bueno, cuidado, ¿no? Eh, porque al final... La idea es esa, ¿no? En cualquiera de los, de los casos que tú uses, lo importante es, vas a poder darle totalmente toda la atención en todos los canales. Entonces, a mí sí que me gusta mucho ir cerrando cada uno de esos canales para poderle dar una primera experiencia lo más agradable posible, ¿no? En el caso, por ejemplo, que si sí es la llamada, establece horarios de llamada, horarios que tú realmente puedas atender a esos clientes. Lógicamente tiene que ser lo más amplio posible. Pero yo lo veo como máxima prioridad cuando un cliente llama por teléfono para hacer una reserva, se para el restaurante, por decirlo así de alguna forma. Eh, si es necesario dejar cocina, se para la cocina, o sea, no sé si me explico, ¿no? Es cuánto es importante que tú toda esa atención la pongas en él. Porque aquí va a empezar la base de datos de clientes. ¿no? Es como el inicio de esta base que luego te va a poder hacer la experiencia mucho mejor. Si, es, eh, si decides establecer un horario concreto, en ese horario estate al 100% con esas llamadas. Aunque estés al mismo tiempo haciendo otras cosas, paramos y priorizamos. Eh, parece esto algo básico, pero muchas veces estamos que si haciendo un café mientras cogemos la llamada, que si... Eh, ¿Enviando un correo mientras estamos cogiendo? No, 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 no. O sea, esto tiene que ser máxima prioridad por eso. ¿no? Eh, y mucha, mucha disciplina a la hora de recibirlos y al final crear un sistema con preguntas en un mismo orden y con un orden lógico. Esto significa que delante del teléfono donde vayas a recibir las llamadas va a haber un protocolo en donde se van a repetir prácticamente las mismas preguntas para cualquier persona que pueda coger el teléfono en ese momento. Es lo que estamos hablando ahí. Antiguamente, o siempre se decía, ¿no? el hecho de que hubiera una sola persona que cogiera las reservas del restaurante. ¿Esto por qué era? Porque al final se producían errores a la hora de coger reservas eh, porque no todo el mundo seguía un protocolo. Pero lo gracioso de todo esto es que muchas veces ese protocolo no existía por escrito o ese protocolo no estaba tal cual. Entonces, ¿eso qué producía? Que cualquier persona que cogiera, la persona que cogía siempre el teléfono, conocía ese protocolo de memoria, pero cualquier persona que no conocía ese teléfono producía errores. Vamos a evitarlos, ¿no? Vamos a volver a, vamos a evitar todo ese tipo de problemas cuando tú pones un protocolo con cada una de las preguntas que le vas a realizar. Esto hace que cualquier persona pueda hacerlo. Y si esta persona no lo ejecuta bien, volvemos a lo de antes. Analizamos, ¿está mal el protocolo? No. ¿Está mal el entendimiento del protocolo? Puede ser que sí. ¿Es suficientemente claro? Sí. No. Eh, Todas las personas conocen que existe este protocolo, ¿no? Pero ya nos vamos a problemas mucho más concretos donde se pueden detectar. Y cada uno de esos problemas mejora ese, ese protocolo. Y entonces, ¿aquí qué vamos a preguntar? Pues ya sabemos, los datos de la base de datos son... Datos que vamos a introducir directamente en esa base de datos. Tenemos el programa, lo que siempre decimos, impresora, ordenador y listas de protocolos bien preparadas. Ordenador abierto con la base de datos de cada uno de los clientes. Te, te entra una nueva llamada, abres la base de datos de ese cliente si ya es un cliente antiguo o creas una base de datos con ese cliente. Y empiezas a apuntar ya todas las cosas. Ya estamos avanzando el trabajo. Ya estamos, todo ese trabajo que estemos haciendo y que no estemos dedicando a otra cosa, servirá más adelante para muchísimas otras cosas, ¿no? eh, Entonces, yo creo que esta pre-experiencia me parece súper, súper importante para, para, para ir creando toda esta base de datos, ¿no? eh, Luego otro punto ya es, bueno, luego hay varias cosas, ¿no? Sería el, el tema del briefing, hacer briefing, no hacer briefing. El briefing, al final, es una reunión que se hace antes del servicio para explicar cada uno de los elementos, cada uno de los comensales, cada uno de las posibles errores o posibles cosas que puedan pasar durante el servicio. Yo, sinceramente, eh, entiendo que muchas veces no se hace el briefing por falta de tiempo, que es bastante lógico, vamos, bastante 400.000 por hora, pero sí que me parece interesante hacer un briefing por escrito, ¿no? que sería, en tú imprimes en un papel las fichas de los clientes o, o, o lo haces de la forma que tú quieras, pero al final es, en una hoja dejas eh, todos los datos importantes de cada uno de los clientes para que cualquier persona, en el momento que encuentra más adecuado, pueda acercarse y poder revisar cada uno de los puntos del briefing, ¿no? De manera muy esquemática, ¿no? Tal persona, alergia a no sé qué, alergia a no sé cuántos, eh, como, los, como los puntos de control, ¿no? O los puntos interesantes a, a tener en cuenta dentro de, de ese servicio, ¿no? Luego ya vendría el, lo que sería el recibimiento. Lo mismo, entramos en lo mismo. Vamos a recibir a los clientes. Establezcamos un protocolo de recibimiento. ¿Qué, ¿Cómo vamos a recibirles? Bueno, lo mismo, lo, lo mismo que en la preexperiencia. Vienen los clientes, se paraliza el mundo. Le, lo primero, dejamos un punto del restaurante en el cual puedan ellos venir y, eh, y puedan estacionarse hasta que podamos atenderles. Pero al momento que vengan, en el, la mayor brevedad posible, se para y se va a atenderles, ¿no? Eh, esa imagen del cliente esperando la puerta que alguien la atienda, es algo, algo muy, muy importante tener en cuenta. Y una vez hemos establecido ese protocolo de cómo vamos a recibirlos, es seguirlo, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saludarles, vamos a darles las bienvenidas, vamos a, preguntarle la, vamos a preguntarle quiénes son, ¿los conocemos ya, no los conocemos? Bueno, todo esto que quede bien por escrito, que quede bien claro, y, eh, y al final es eso, ¿no? Es para que cualquier persona pueda recibir ¿no? lo mismo. Llega, conoce el protocolo, por lo tanto, da la bienvenida, les acompaña a su mesa, ¿no? Ya hace cualquiera de los elementos. Una vez llegan a la... Nos vamos al inicio de la experiencia, para que esto no se nos alargue mucho. Llegan los clientes, se sientan, ya están todos acomodados. Eh, a mí siempre me gusta preparar un pequeño speech un o una pequeña charla antes de empezar la, la cocina. Algo muy breve, algo muy conciso, algo muy directo, pero que es, me parece realmente interesante, ¿no? Eh, muy importante, prepara dos speech, ¿vale? Un speech es para el cliente nuevo que viene por primera vez a tu restaurante y un speech para el cliente que ya es habitual. Otro error pequeño, pero que al final esos pequeños detalles llevan a la experiencia. Hablar a un cliente que es habitual o puede ser que no detectemos que es habitual, pero si sabemos o en el protocolo ya está establecido que es un cliente habitual, hablarle como si fuera un nuevo cliente, no es desagradable, pero no es lo más apropiado, ¿no? Entonces, es como tener dos speech. Uno, cliente nuevo, ¿sabes que es cliente nuevo? Lo ha revisado ya en tu lista de... en, en, el, en el briefing, lo ha revisado que es cliente nuevo y demás, pues le das la bienvenida, ¿no? A mí me, me gusta hacer como una, una serie dentro, un protocolo, ¿no? Le das la bienvenida, le presentas al restaurante, te presentas tú, presentas la experiencia, presentas qué van a comer, hay carta, no hay carta, hay menú de gustación... Hay vino, cuánto vino hay, ¿no? Hacerlo muy, muy corto, algo de. Es una cosa de, de un minuto, ¿no? Es como una, el editor speech, ¿no? Que es intentar explicar la máxima información de la forma más breve y concisa. Y aquí es donde tenemos, podemos tener una gran creatividad, ¿no? En cómo, en pocas palabras, poderle explicar lo máximo posible para darle la bienvenida a estas personas al restaurante. Y sobre todo eso, ser breve, conciso. Y directo, no se trata de darle la chapa a los clientes, pero sí un poco ubicarlos, ¿no? ¿Dónde están? Eh, ¿Qué ofrecemos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la persona que te está atendiendo? Y eh, un poco como qué pueden elegir dentro de, de esa experiencia. Eh, luego ya vendría el, el durante, ¿no? Yo, yo veo el camarero, yo siempre lo veo como la figura de detección y anticipación de necesidades, ¿vale? Esto significa que no se trata, para mí el camarero no es el que lleva platos y los lleva a la mesa. sino es la persona que está andando por la sala, está en constante movimiento y constantemente está detectando qué puede necesitar ese cliente. Lo mismo, hagámoslo protocolo. ¿Cómo se hace protocolo? Tú sabes... ¿Cuántas necesidades puede tener el cliente? El cliente puede necesitar pan, el cliente puede necesitar bebida, el cliente puede necesitar cambiarle los cubiertos, el cliente puede necesitar darle el plato, el cliente puede necesitar quitarle el plato. El no, Hay una serie de hilas. Hazlo en orden. Intenta establecer siempre un orden para que cada uno de los camareros lo establezca de una forma. Eso significa que si un camarero está sirviendo el pan el camarero que esté al lado o pase a ayudarle o pueda ayudarle, sepa que ya tiene que mirar las bebidas, ¿no? Y al mismo tiempo que tú tienes todos esos elementos establecidos en protocolo, el camarero constantemente conforme va andando y tiene ciertos momentos de tranquilidad que puede ir controlando la sala, puede ir viendo, pues cómo va el pan, va bien, cómo va la bebida, va bien, necesito levantar el plato, no, aún no, necesito necesitan uh, servilletas nuevas, no, entonces... Y ahí ya cada uno establece cómo, cómo, puede ir, cómo puede ir ejercitándolo. Luego, dentro de los camareros, durante el servicio, la importancia de conocer los platos, ¿no? Vamos a interconexionar sistemas. Eh, tenemos una lista de platos con todos los elementos detallados, como ya hablamos la semana pasada en la lista de Mission Plus, en el cual sale el nombre del plato y cada uno de los elementos. Es una herramienta que el camarero puede tener o puede disponer para en momentos, no durante el servicio, lógicamente, pero en ciertos momentos, ir aprendiéndose esos platos, qué elementos tienen, e ir detectando también elementos que no puede ver a simple vista. Muchas veces los camareros explican los platos conforme ellos ven, porque no pueden ir un poco más allá, o, o porque ellos investigan y van a cocina y preguntan, ¿no? e intentan llegar a un poquito más allá, y por ellos mismos intentan averiguarlo. Oye, dale a los camareros una lista de mission Plus, donde salen todos los platos con cada uno de los elementos, y estoy convencido que van a poder llegar, van a poder llegar un poquito más allá, van a poder saber mucho más de ese plato, van a, much, van a poder conocer cada uno de esos platos, ¿no? Y es el aprovechamiento de cada uno de los sistemas de cocina, sala y demás, para que al final se pueda hacer todo el, el sistema global, ¿no? Y. Eh, al final eh, es eso, ¿no? Y, y, y sobre todo, una cosa que para mí es muy, muy importante, es la urgencias como prioridades, ¿no? Eh, uno de los problemas que no pasa nada, si se, se puede cometer ese tipo de errores, pero que no es muy recomendable que ocurra, es el hecho de que el camarero se le ha olvidado la bebida, ¿no? O el camarero se le ha olvidado el pan, o el camarero se lo ha olvidado, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho establecer las urgencias como prioridad, porque cosas como bebidas, pan, servilletas, son cosas que cuestan o le falta un cubierto o le falta ciertas cosas, son cosas que se hacen en menos de un minuto y medio normalmente. Falta bebida, pues vas a la barra o la, o la coges, o depende ¿no? del tamaño del restaurante, pero son cosas que en relativo un poco tiempo se pueden solucionar. Y que puede molestar relativamente a los clientes de pedir por segunda o tercera vez que les ha olvidado cierta cosa, ¿no? Entonces, en ciertos momentos, si hace falta darle prioridad a esos olvidos, dárselos, ¿no? eh, Una vez ya tenemos toda esta experiencia en cocina, ¿no? Eh, la, lo, mismo, lo mismo que la entrada en sala, la despedida. Establezcamos un protocolo de despedida. Eh, que todas las personas del restaurante se despidan igual, ¿no? ¿Qué, vas, ¿Qué quieres decirles a tus clientes cuando se van? Agradecerle, darle las gracias, eh, invitarles a que vuelvan cuando quieran, ¿no? Eh, no sé. Y luego ahí ya empieza la fantasía. Es cuando tú conoces muchísimos elementos del, de cómo son tus clientes, puedes invitarles, o sea, puedes... Eh, desearles, ¿no? Que es lo que yo digo, muchas cosas, ¿no? Si sabes que vienen de viaje desde lejos, deseales, es un bien viaje al irse. Si sabes que van a pasar un fin de semana, no sé dónde, deseales el fin de semana, deseales la semana, ¿no? Y es un poco establecer todo este tipo. Y para terminar, pues yo ya me quedaría con la pues, post-experiencia, ¿no? Que es el en el cierre de sala... Que al final todos esos camareros puedan volcar toda esa información que han ido cogiendo durante el servicio. Durante ese servicio los camareros van hablando con los clientes o van escuchando o van viendo cuánto importante tener una libreta a cada uno de esos camareros en la mano, estilo Juan Moy en, en los, sus antiguos tiempos, y que darles en ciertos momentos que, esté, que puedan tener cierta tranquilidad darles ese espacio para que puedan apuntar cada una de las cosas que van teniendo durante la experiencia y que durante el cierre de sala haya un momento que todos los camareros se paren y digan, vale, ¿qué información yo puedo aportar de cada uno de estos clientes que pueda ser re relevante para la próxima experiencia? ¿Qué han bebido? ¿Qué han tomado? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Oye, ese es el momento de ir al... al Perdón, de ir al al sistema de, de base de datos y volcar toda esa, esa información para una futura una experiencia y luego ya eh, ya me, lo que estaba hablando un poco yo no el alargar un poquito esto un poco más no ya es hay clientes, hay restaurantes de nivel no de ciertos estos que acaban alargando esa experiencia aún más como regalando un pan al cliente para que se lo lleve a casa hay gente que regala el desayuno el día siguiente cuando es la cena, por ejemplo, en hoteles, ¿no? Para que se lo puedan tomar en las habitaciones, ¿no? Y, bueno, pues crear toda esta creatividad para que al final puedas, eh, puedas dar una la mayor experiencia al cliente. Así que, John, yo creo que con esto y un bizcocho <ríe> ya lo tenemos más que, más que finiquita.
1: Sí, 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 la verdad. Bueno, al que pueda parecer enfermizo, es eh, súper importante tener eh, todos estos protocolos que hemos estado hablando, ¿no? Tanto el de recibir como el de despedir, como el de coger las reservas. Y puede, ser, puede parecer sectario, puede parecer enfermizo, pero eh, al final lo que estamos defendiendo es nuestro restaurante, ¿no? O sea, cada uno de nosotros lo podemos hacer de una forma diferente y lo podemos hacer bien. Pero lo que nos interesa es que el cliente se lleve la imagen o la experiencia que nosotros queramos que se lleve de nuestro restaurante, ¿no? Si no tenemos estos sistemas, al final, dependiendo de qué trabajador, dependiendo de la simpatía de cómo lo afronte o no lo afronte, pues eh, vamos a tener un resultado diferente y una experiencia diferente de ese cliente, lo atienda fulanito o lo atienda menganito. Y por buenos que sean que tenemos que procurar que todo el equipo sea muy bueno, necesitamos proteger la identidad al final de nuestro restaurante y que ese cliente se lleve la sensación, la experiencia que nosotros eh, queremos que se lleve, por lo tanto tenemos que trabajarla y tenemos que crear sistemas para que siempre sea de la misma forma ¿no?
0: Sí, al final eso es lo que tú dices, crear esa marca, crear esa filosofía y que se quede realmente englobada ¿no? y que eso se represente en la, la experiencia del cliente así que con esto John, yo por mí ya lo tenemos
1: Sí yo creo que ha sido un episodio súper completo y creo que ha sido también... Además de completo y de y la información muy válida, yo creo que hemos hablado muchas cosas. De hecho, ha sido larguito, pero ha sido muy interesante, bastante paso por paso. Yo creo que lo que hemos querido transmitir o lo que nos has querido transmitir, yo creo que, que, que se haya transmitido perfectamente. Antes de despedirme, recordarle a la gente que tenemos el canal de, de Telegram, que tienen el link, en, si nos están escuchando en Spotify... Lo tendrán en la caja de comentarios y si nos están viendo en YouTube también. Les animo en este caso a que se suscriban si les ha gustado este vídeo, que nos den un like, que seguro que nos da mucha bueno mucha energía para continuar haciendo este tipo de contenido. En este grupo de, de Telegram van a estar informados de, de, todo lo, de todo lo que hagamos, así que pues adelante. Y nada, recordarles también que si quieren contactar contigo, que siempre estás disponible no en Felix, eh, arroba cocina en Instagram.
0: Correcto, y en félix arroba gmail.com. Com. Como siempre es eso, os animo a, a, a que escribáis, a que comentéis, a que digáis. Al final esto es lo que retroalimenta el podcast y yo creo que debe ser así. Además, es eso, ¿no? La idea de un cocinero hablando en sala. Estoy convencido que muchísima gente de sala podrá aportarme muchísimas más cosas a este sistema. Así que lo agradeceré y, como siempre, muchas gracias por todo.
1: Esperamos todas las aportaciones. Recordar también, ahora que dices esto, que hay otro canal de comunicación eh, nuevo esta temporada y es que si entráis en restaurante10x.com barra comunidad, tenéis un, bueno, un formulario donde nos podéis hacer llegar un mensaje de voz y nos podéis hacer llevar vuestro comentario, vuestra duda, el tema que queráis que tratemos y también, pues como no, podéis decir en este mensaje de voz ¿Qué experto queréis que os lo solucione? En este caso, pues si queréis que sea Félix, pues mira, enviáis un mensajito de voz, como si fuera un WhatsApp. Oye, esto, esto y esto, y opino esto, tal. Y en próximos episodios lo ponemos en el mismo episodio y, y, y lo comentamos. O si el tema da para mucho, pues hacemos incluso un, un episodio sobre este tema. Así que nada, os animo, queremos que, se, que esta temporada, a partir de ahora, pues también podáis vosotros participar mucho más en los episodios. Al final esto lo hacemos por vosotros y hasta aquí pues nos despedimos. Muchas gracias por, por tu aportación de hoy, Félix.
0: Nada, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
1: Hasta la próxima.